0: Klicken Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So an einem Montag, nachdem letzten Mittwoch irgendwie nichts kam. Das ist alles total wild. Aber der Punkt ist, ähm, ich bin ja immer noch, ich merke mich immer noch aus dem Trailerpark und deswegen musste ich erst das Internet reparieren. Und das hat leider eine Woche gedauert. Ich habe es nicht kaputt gemacht, aber ich habe es repariert quasi. Und ähm, jetzt funktioniert es. Und äh, kleiner Disclaimer noch, sollte ich kurz irgendwie, weiß ich nicht, auf einmal weg sein dann bin ich der Hitze zum Opfer gefallen. Hier ist nämlich ziemlich heiß, wo wir gerade stehen. Ähm, umso besser, dass wir die andere Seite, die Konstante haben. Und das ist der wie jede Woche und vor allem der letzte Woche nicht mal ungeduldige. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wie kommst du so klar mit den mit den warmen Temperaturen? Ich, ich bin sehr hitzegeplagt gerade, weil ähm, wir, wir sind dort, wo es besonders heiß ist. Ja, hier kommen die
1: heute erst an. Also wir, wir okay. hatten jetzt irgendwie über die letzten Tage war das alles so zwischen 17 und 21 Grad und ich kann mir oh. vorstellen, dass hier das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn du das ja. hörst, weil ja. <lacht> die wahrscheinlich <lacht> einfach doppelt so viel war. Aber also heute soll es dann auf, auf 30 hochgehen, morgen Aha. auf 33, Mittwoch auf 37 und dann am oh. nächsten Tag wieder 21. Also eigentlich alles komplett normal. Wie wie, ja, genau. wie das so. halt von der von der Natur und 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 Gott und den Illuminat vorhergesehen wurde. Äh, genauso ja. sind die Temperaturen. Aber so, bisher war es eigentlich wirklich sehr sehr smooth, muss ich sagen. Mir
0: fast schon zu kalt. Ja, ähm, nee, ich ich würde, ich hätte sofort genommen. Ich habe ich habe ja auch, fest, beziehungsweise ich habe es schon vor Jahren festgestellt. Ich bin nicht so der Hitzetyp. Ähm, da war der Atlantik eigentlich immer eine ziemlich gute Anlaufstelle, weil Wind und so. Und sowas eher Ausnahme. Aber ja, jetzt. Ähm, Nee, aber mein Gott, es war schon immer mal heiß und mal kalt, kälter, ne? Es ist halt normal, es ist ja Sommer.
1: Eben.
0: Also von daher machen wir uns damals keinen Kopf <lacht> und äh, sprechen heute über diverse Dinge, die so passiert sind in der NBA. Die Andre Aiton, Offersheet unterschrieben bei den Pacers. <lacht> die Suns haben gematcht, er bleibt jetzt erstmal in Phoenix Donovan Mitchell wird vielleicht, wahrscheinlich vielleicht auch nicht getradet. Die Knicks sollen interessiert sein. Es gibt Verlängerungen. Es also sind alles Dinge natürlich, die schon ein bisschen her sind. Aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Und wir wollen natürlich trotzdem drüber sprechen. Bradley Beal verlängert. Damian Lillard verlängert. James Harden verlängert. Es gab interessante Entwicklungen. Und dazu, LeBron hat mal wieder in der -League gespielt. Was ich ja schon irgendwie eine geile Aktion finde. Ich weiß nicht, wie du es... also ne? ich find's, äh, Sowas finde ich immer relativ erfrischend dann. Besser als ein Workout-Video auf jeden Fall von wo Anthony Davis Joggen-Dreier nimmt.
1: Ja, äh, sehe ich definitiv auch so. Ich finde es eigentlich auch immer eine ganz, ganz, ganz coole Sache, auch um zu sehen, dass die Leute halt auch tatsächlich im, im Sommer Bock haben zu spielen. Ähm, das, also manches ist natürlich medienwirksamer als anderes und alle Leute spielen wahrscheinlich während dem, während dem Sommer auch Basketball. Aber ja. ich finde es eine coole Sache. Ich, ich finde nur irgendwie, es ist halt immer. Also bei LeBron sowieso, aber auch bei anderen NBA-Spielern ist es dann halt teilweise so ein bisschen komisch, wie das dann äh, Social Media-mäßig begleitet wird und was für Kommentare man so dazu liest. Also ich glaube, das Lustigste, was ich dazu gesehen habe, war so ein Video davon, wo einer einer geschrieben hat, just your daily reminder that every NBA player, every random NBA player can give you 40 points on on a random day. Ich so, ja, okay, das ist LeBron. Also, es äh, ist hier kein random NBA-Flayer. Der wäre washed. Es äh, ist schon irgendwie was ist so? sehr dämlich. Also washed-King? Ja. ja vielleicht nur noch ein Average. Äh, Absolut. <lacht> und gleichzeitig so diese Darstellung, dass in der Drew-League irgendwie nur Handwerker rumlaufen und da kommt dann mal ein NBA-Spieler und macht die alle platt, das stimmt ja auch nicht. Ne? Also, das ist ja. ja das ist ja auch vollkommen übertrieben. Da sind ja wirklich gute Leute dabei. Und was, finde ich, bei dieser ganzen, auch bei dem, bei dem Hype so um seinen Auftritt da so ein bisschen vergessen wurde, er hat noch mit einem anderen NBA All-Star zusammen in einem Team gespielt, deinem guten Freund DeMar Rosen. So ist es. Und sie haben das Spiel mit zwei Punkten gewonnen gegen ein Team ja. ohne NBA-Spieler. Also es war jetzt nicht so, dass dass sie da irgendwie alles platt gemacht hätten. Und ähm, das ist dann das ist dann halt manchmal so ein bisschen komisch, wenn man so das Gefühl hat, okay, da kommt der hin und macht 100 Punkte in zwei Minuten und äh, nichts, also keiner <lacht> hat irgendwie, also eigentlich ist das ja voll die coole Geschichte auch für die, für das Team das gegen die gespielt hat, dass man yeah. sagen kann, okay, LeBron hat uns 42 eingeschenkt, aber wir hätten das Spiel fast gewonnen, so.
0: Ja, voll, so könnte man es ja auch sehen. Könnte man, aber ja, es stimmt der, der aber reden wir ja oft drüber, ich meine, der, der Kontext kommt irgendwie erst an dritter oder vierter Stelle. Also ja. im Endeffekt ähm, ja, nee, aber man hat ja auch so, so gab es so Kommentare irgendwie von einem Spieler, ich glaube, ich glaube, ich habe sogar bei Sports habt ihr das glaube ich aufgeschrieben gehabt, ähm, der gesagt, es war immer sein einer seiner Lebensträume, also Profi in Übersee irgendwo, also auf, von USA ausgesehen, gesehen, ich finde. Hm. Ähm weil man sein so Lebensraum gegen LeBron zu spielen hat sich jetzt halt irgendwie erfüllt und sowas sowas ist halt eigentlich fast also ist ja eine ähnlich coole Geschichte oder das ist macht ja die Geschichte eigentlich irgendwie so dass halt ja, irgendwie absolut. einer einer der besten Spieler ever irgendwie dahin kommt und halt mit Pros, Semi Pros Amateuren irgendwie spielt also ist ja eine Pro Am Liga die die Drew League und ähm, ja hat irgendwie Bock hat wie du auch sagst hat Bock hat Basketball zu spielen weil das ist ja irgendwie glaube ich schon also gerade so bei Durant haben wir es in letzter Zeit öfter mal gesagt also bei vielen ist es halt auch einfach dass es ihn halt einfach Ihr Job macht ihnen halt einfach, glaube ich, auch wahnsinnig Spaß. Mal von dieser ganzen Business-Seite, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, abgesehen, die natürlich auch essentiell ist, verständlicherweise. Aber im Endeffekt, es ist halt, die berühmte Liebe zum Spiel ist halt doch noch da. Und das ist halt, das, das taugt mir immer persönlich irgendwie zu sehen. Ja. Ja, und
1: gerade und, wenn du so wash bist und weißt, dass du in der eh nichts mehr reißen wirst, dann ja, da gehst du halt mal dahin. Irgendwo die musst Bahnwerker. du ja dein gutes Gefühl abholen, ne? Ja.
0: Von also, der <lacht> vielleicht Ich meine, vielleicht wollte er auch nur mal testen, wie es halt ist, mit dem Ma zu spielen, der ja, ähm, weißt du, falls falls es mit dem Carree-Trade nicht klappt, dass halt LeBron dann irgendwie für, ich meine, er ist washed, von daher vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, für wutsch und ja. und den Portland-Pick oder so. Ja, man, man hätte
1: es ja durchaus haben können letzte Saison,
0: ne? Hätte man, hätte man. Aber man man wählte andere Wege in Los Angeles und den Cheats für Russell Westbrook, der sich von seinem langjährigen Agenten getrennt hat. Heißt das was? Kann das überhaupt was heißen? Kann das so viel heißen? Naja,
1: also die Situation verändert sich halt nicht wirklich. Ne? So, Eben. Der Thad der Fouché oder Foucher, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber äh, der hat ja auch ein sehr langes Statement dazu dann, dann rausgegeben und irgendwie mhm. erklärt. Oder Focker, halt... Entschuldigung. Bitte? Oder Focker. Focker, ja, genau. <lacht> das, das kann natürlich <lacht> auch sein. Ben und so. Ja. Ja. Ähm... <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, es kann, ja, also er, er hat ja irgendwie darin gesagt, dass die beiden unterschiedliche Vorstellungen haben, dass er findet, Westbrook sollte seinen Vertrag bei den Lakers erfüllen und dass äh, also dass das aber andere Leute anders sehen. Das kann ja nur heißen, dass Westbrook halt gerne weg will. Ähm, das kann er jetzt wollen. Also von mir aus kriegt er jetzt auch einen Agenten, der das dann genauso sieht wie er, ähm, wer weiß. Aber die Situation ändert sich ja dadurch nicht. Also der Markt für ja. Westbrook ist ja deswegen dann kein anderer, sondern es ist halt immer noch äh, extrem kompliziert. Und ich meine, es gibt zwar, also nachdem, nachdem Aiton zu Indiana ja nicht geklappt hat, äh, gibt es jetzt zwei Teams, die im Prinzip relativ easy den Platz hätten, um ihn aufzunehmen. Also die Spurs und die Pacers halt. Aber da muss, müssen die Lakers dann halt auch wieder was drauflegen. Ist halt die Frage, wollen die Lakers das... Wollen die Lakers das machen, wenn sie Schwierigkeiten haben, das anderweitig zu ersetzen? Brauchen sie halt diesen Chip, um womöglich irgendwann Kyrie zu bekommen? Oder sitzt man es irgendwie aus? Das ist halt also die Situation ist nicht leichter geworden. Da, und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese ähm, diese Trennung vom langjährigen Agenten dann eine ganz große Rolle spielt. Oder, oder
0: wie siehst du das? Ja, also, ich glaube, deswegen war auch meine Frage, das, darauf zieht irgendwie auch meine Frage ab, weil ich eben auch denke, dass die Situation eigentlich, also, das Problem ist ja nicht der Agent, der irgendwie, oder beziehungsweise, sagen wir mal so, das Hauptproblem ist ja im Endeffekt, dass du, dass er einen riesen Vertrag hat, keine gute Saison hinter sich hat, ähm, und tendenziell in den letzten Jahren schon, ja, so ein paar Fragezeichen hinter ihm standen, vielleicht auch zu viele, keine Ahnung, aber mal grundsätzlich, und das ist halt einfach, nicht wahnsinnig viele Teams bereit sind, diesen Vertrag aufzunehmen, ohne dass halt irgendwie großer Gegenwert mitkommt noch oder halt irgendwie eine Kompensation mitkommt. Und da haben die Lakers halt selber nicht so viel, beziehungsweise wie du auch sagst, brauchen entweder halt Westbrook selber wegen des Geldes oder halt ihre ihre anderen Assets in Form von Picks, ähm, vielleicht auch junge Spieler noch dazu, um jemanden wie Kyrie zu holen oder sowas. Von daher ist es halt, ja, ist es nicht leichter. Und wie du sagst, wenn jetzt die Spurs oder die Pacers ihn aufnehmen, dann wollen sie wahrscheinlich Picks haben. Und dass die Lakers das machen, Einfach nur, um ihn loszuwerden, in Anführungszeichen. Da ist vielleicht dann auch noch mehr mit involviert. Also andere Spieler, vielleicht auch mehrere Teams oder sowas. Von daher wahrscheinlich einen Einzeltrade. Kann ich mir schwer vorstellen, dass es gibt einfach nur, dass Westbrook geht, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, ja. Ähm, ganz, kurz, glaub, diese, ganz kurze Frage dazu. Ja? Ne? Äh, also gesetzt
1: den Fall, er landet jetzt irgendwie in San Antonio oder so und dort gibt es dann Buyout. Also weil ich gehe, würde mal davon ausgehen, dass das dann passiert. Und gesetzt den Fall... Westbrook kann dann irgendwo zum Minimum unterschreiben, weil er sowieso seine Kohle bekommt und ist ja egal. Welches Team würdest du, also bei welchem Team würdest du sagen, theoretisch macht das Sinn, dieses Team sollte sollte Westbrook zum Minimum dann dann reinholen? Oder gibt es da, gibt's da keins aus deiner Sicht? Mm, warte mal. Ist ein bisschen gemein, ne? Ich habe ich hab die Frage auch zugegebenermaßen, geklaut von von Hassan bei Twitter und habe okay. mir deswegen letzte Woche schon mal kurz irgendwie ein paar Gedanken dazu gemacht und fand es aber auch ja. relativ kompliziert. Deswegen ja. kann ich das, kann ich das zögern bei dir nachvollziehen.
0: Ja, aber es ist, ist ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Weil eigentlich, irgendwie, ich denke mir mal irgendwo ist er auch noch imstande was zu geben, denke ich mir so ein bisschen, weißt du? Also er ist mhm. ja, also nicht mehr in der Rolle, die er mal hatte, aber und das ist halt wahrscheinlich dann die entscheidende Frage, die sich das Team, das ihn dann das ihn dann holt, auch stellen müsste, ob er eben bereit ist zu sagen, okay, ich bin jetzt, ich habe jetzt mein Buyout hinter mir und das sackt ja irgendwie auch ein bisschen was aus über meinen, mein Standing sozusagen ein bisschen. Und ich, ich nehme jetzt halt einfach eine neue Rolle an und so irgendwie als, als Energizer von der Bank, weißt du, der so ein bisschen Bra braucht nicht Boston ein bisschen Tiefe? Also, also quasi ein bisschen äh, jemanden, der den der, der Ring attackieren kann.
1: Nee, sie haben jetzt Brockton. Der ah ja, stimmt, sie haben jetzt Brockton.
0: Nee, Boston
1: braucht meiner Meinung nach eigentlich nur noch einen, einen Big Man oder vielleicht sogar zwei, weil da ist das Team schon relativ dünn besetzt. Aber so im Backcourt, es kommen ja mit White und Brockton zwei echt ziemlich gute Spieler von der Bank ja, nach und Dave Westbrook Boston, müsste ja. sich hinter denen einordnen, tatsächlich. Ja. Ja. Meine, ähm, meine weirde Idee waren die Warriors tatsächlich. Also ja, einerseits, die, die, die weil die die gedacht, Kultur ja, haben, ja. Ne? Ja. Und ja genau. Und andererseits, weil ich mir halt vorstellen könnte, okay Westbrook, auch wenn er natürlich nicht mehr so krank athletisch ist, wie er mal war, ist er immer noch also ja sehr athletisch und explosiv ähm, für, für seine Position und ja. so. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, okay, der hat der hat so die die Shooting Gravity von von Steph und ähm, und Clay um sich herum, kann also mehr am Korb attackieren, kann quasi mehr das machen, was was Gary Payton letzte Saison gemacht hat. Und ist dazu halt noch ein guter Passer, so in vier gegen drei situationen die halt die Warriors ständig haben. Aber, also das, das war deswegen so meine Idee. Und ja. gleichzeitig, da müsste er ja trotzdem auch eine ganz andere Rolle akzeptieren als das, was er bisher gemacht hat. Also er war ja noch nie ein off cutter Und das müsste er ja. halt sein, damit das funktioniert. Ähm, und die Warriors sind aber so ein Team, wo ich denken würde, okay, die haben vielleicht die, die ähm, nötige Struktur und Hierarchie, um ihm das zu vermitteln aber wenn ich jetzt so drüber, also wenn ich jetzt Bob Myers wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, so viel können wir dadurch wahrscheinlich nicht gewinnen, das Risiko gehe ich nicht ein und ich glaube auch nicht wirklich dran, dass, dass Westbrook sich halt so umstellen würde. Dann dann gibt es natürlich noch Dallas, die jetzt nach, nachdem sie Brunson nicht mehr haben wieder zurück mhm. sind, auch nur zwei Ballhändler, also nur nur Luca und Dinwiddie. Das ist natürlich wenig, aber da brauchst du dann irgendwie schon wieder so ein bisschen ein bisschen viel Westbrook. <lacht> wenn du weißt, ja, was ich meine. Genau. Und, ja, ja, ja. und ja, das absolut. ist halt dann auch die Frage, ob das so viel Sinn macht. Aber also momentan finde ich finde ich Dallas fast am dann fast am naheliegendsten, einfach weil diese Ballhandling-Probleme schon schon eklatant sind. Ja, halt also ist, willst du ihn natürlich. Also wenn wenn Luca auf dem Court ist, dann willst du natürlich eigentlich nicht, dass Westbrook dann die Entscheidung trifft.
0: <lacht> Aber und ne, genau das, und die, das Problem besteht halt immer, immer wieder. Ne? Ja. Also und da ja ich, da ist genau da ist die Frage, wie du sagst, wenn wenn's zu viel, in Anführungszeichen, Westbrook wird, dass dann, dass du brauchst im Endeffekt, dass, dass dann auch, dass es dann halt schnell kippen kann. Also gerade, wie gesagt, du wirst halt, du wirst ja, dass Luca, Luca, die, den, den Laden schmeißt und so. Ja, Golden State hatte ich mir auch gedacht eben, also gerade so, weil er dann eben so ein bisschen als Stilmittel eingesetzt werden könnte oder, ja, da ist er halt mit dem Aufbau-Cutting, ich meine, Peyton hat es echt ziemlich gut gemacht. Peyton war halt auch die Defense dazu, ne? Du hast ja. halt dann auch wieder, also, ja, es ist schwierig. Aber ich bin, oder halt wieder vor allem mit James Harden, ne? <lacht> ja, das, das wird sicherlich klar. Weil, das ja auch gut funktioniert hat damals. Nee, ja, aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Was ich, was ich an der ganzen Story noch schon interessant finde, auch, dass der Agent jetzt, also, so dieses, mal so, mal so, so ein kleiner Einblick ins Innenleben, Diskussion, Spiele, Agent, also zu sagen, dass ein Agent schon eine klare Idee hat und auch, also, klar, es gibt das nach außen, hm. Aber so, okay, eigentlich im Endeffekt und, und den Gedankengang dahinter, also hat er hat ja gesagt, weil sein, eben sein Wert würde ja würde ja quasi weiter sinken, wenn er jetzt getradet würde und so und ähm, sich da jetzt halt mit der Situation in L.A. anfreunden und da es besser, aus der Situation machen, dass das für, dass er glaubt, dass es für ihn wertvoller ist und dass da halt diese, diese Reibereien, die ja auch zwischen Agenten und Spielern irgendwie ähm, zwangsweise, gerade wenn man so viele Jahre zusammenarbeitet, irgendwie entstehen. Und das ich, fand ich mal ganz interessant, da mal so ein, Mini-Einblick zu bekommen, einfach mal, also was da wirklich passiert ist und dass es dann jetzt im Endeffekt auch irgendwie dann zur, zur Trennung geführt hat. Ja,
1: ja, ich, ich, ich finde vor allem auch interessant daran, also, dass offensichtlich nicht nur alle Leute, die das so von außen konsumieren, sondern auch bei Westbrook selbst so diese, diese Sachen, die Darwin Hamm gesagt hat, als er, als er vorgestellt wurde als Coach, so von wegen, dass er schon irgendwie eine Rolle für Westbrook sieht und dass er dass er eine Idee hat, wie das irgendwie gut funktionieren kann und so, dass Westbrook selbst das nicht so richtig zu glauben scheint, ähm, mhm. finde ich halt auch irgendwie ganz ganz interessant. Also mal ja. gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, weil, also ich, es war eh schon klar, dass Darwin Helm keinen leichten Job haben würde bei den bei den Lakers, <lacht> aber also je nachdem, wie sich diese Dynamik los, äh, löst, könnte das natürlich auch einfach ein Thema sein, was sie dann noch eine Weile eine Weile irgendwie begleitet. Also jetzt ganz unabhängig davon, ob man findet, dass es generell überhaupt eine gute Lösung gibt für Westbrook neben LeBron. Also ob das überhaupt sportlich so richtig geil funktionieren kann. Ich habe da meine Zweifel, aber äh, wie, wie gesagt, vielleicht hat er ja wirklich eine gute Idee. Aber ja. <lacht> vielleicht kommt es auch gar nicht groß dazu, dass man, dass man halt irgendwie versuchen kann, die die so richtig umzusetzen. braucht halt immer diesen Buy-In von den Spielern,
0: über den man immer spricht. Ja, sonst kommt es zum Buy-out, ne? <lacht> Quasi. <lacht> nee, aber nee, stimmt. Also da, da. Ich finde es ja schon, also irgendwie. Ich fände es ja irgendwie schade, wenn es irgendwie nicht dazu käme, dass oder ich meine, es gibt ja auch Beispiele in der Vergangenheit, dass Spieler sich eben nicht nicht in diese, oder den Übergang in die zweite, dritte Phase ihrer Karriere nicht so richtig hinbekommen haben, einfach weil sie sich nicht nicht richtig ändern wollten oder konnten. Ich meine, das ist ja teilweise auch ein Ding. Du hast ja quasi über Jahre ein Skillset irgendwie gepflegt und dann soll was Neues kommen. Manche können das, manche tun sich damit schwerer, aber irgendwie, ich fände schon, ich fände es schon interessant, jetzt mal zu sehen, was, was Darwin Hamm für eine Idee hat und mal gucken, wie sich auch die Kyrie Sache dann irgendwie wie es ausgeht. Ich meine, ich denke mir auch mal, wenn ich höre, okay, die Lakers beaten Westbrook, ist mein Gedanke auch so, ja gut, okay, ich meine, Kyrie, das ist zwar blöd für die für die Nets, aber irgendwie Westbrook ist halt auch nicht das Ding, was es jetzt irgendwie fest, fett macht für mich. Also das, das, ja, na ah.
1: Nee, nee, es könnte ja. da nur darum gehen, dass man halt, also es könnte nur um das andere Asset oder die anderen Assets gehen, ja. die man da genau. also genau. der
0: Spieler, Westbrook, macht für die Netze überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. also gerade auch neben, neben Simmons, wenn man sich das dann... Gibt's ja, oh Gott, ja. Wurde, wurde auf Social Media auch ähm, schön breit getreten, was Bricks und so angeht. Ähm, ja, aber lass mal, lass mal Handfesteres besprechen, oder? Ja. DeAndre Ayton... Auch lang spekuliert worden, ob es der Event in Sign-in-Trade geben könnte, in welche Richtung auch immer, in Rand trade verwickelt, beziehungsweise mit einbezogen werden könnte. Äh, jetzt haben aber die Pacers dann halt einfach einen Offersheet vorgelegt. 4 Millionen, äh 4 Millionen, vier Jahre, 133 Millionen. Und äh, damit die Suns ein bisschen unter Druck gesetzt. Suns haben gematcht. Haben jetzt ein bisschen das bekommen, was sie eigentlich wollten. Ne? Das ein Ding war ja letztes Jahr, dass sie ihm nicht diesen 5-Jahres-Rookie-Max geben wollten, diese designierte Rookie-Extension. Und Aiden, die halt unbedingt haben wollte. Jetzt ist es nicht so. Ähm, ist eigentlich ein ganz interessantes Detail bei der ganzen Sache, weil, also ich meine, so der sign trade mit Aiden, oder beziehungsweise Aiden jetzt zu traden für Durant, geht ja nicht. Ne? Also erst ab frühestens Mitte, ja, 15. Januar, ne? ist ja. quasi erster, genau. Wobei er auch jetzt, sie haben ja irgendwie so ein Ding, dass er ein Jahr einen Trade ablehnen kann. Ja, oder? das ist immer genau. bei, den, bei den Offersheets so. Ja. Genau, ah, genau, ah, okay. Also genau. das ist quasi ein Jahr lang eine No-Trade-Klausel. Ja. Also er muss zustimmen. Genau, und zu den Pacers kann er jetzt auch ein Jahr nicht getradet werden. Ähm, also kein Miles Turner für die andre Ayton trade Aber ähm, grundsätzlich ist halt interessant, ist halt, dass eben es nicht diese designated Rookie-Extension ist. Ähm, was ich dann auch gelesen habe, was ähm, James Jones halt eben gerade nicht wollte, weil Booker hat ja schon eine. Und ähm, du darfst ja nicht ertraden, quasi zwei und Theoretisch wäre es jetzt noch möglich, dann, wenn er getradet werden darf, Aiden Richtung Brooklyn zu traden. Zum Beispiel.
1: Ja, irgendwann geht
0: das dann. Also wenn er wenn er getradet werden darf. Aber jetzt mal für, für Stand jetzt ist er halt jetzt bei vielen, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es auch einfach der smarte Move, einfach zu sagen: Okay, eigentlich so schlecht waren wir letztes Jahr nicht, irgendwas ist in den Playoffs passiert, vielleicht kriegen wir ja kriegen das schon irgendwie wieder hin. Und Aiden hat ja auch noch durchaus Potenzial. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil wir haben ja immer gesagt, haben oh, Robert Sava keine Luxury Tax und so und ähm, ist ist der geizigste Besitzer. Ich habe mir dann nachdem der Deal verlängert wurde hab ich mir auch gedacht. Ich meine aus aus Sicht eines Geschäftsmanns ist ja auch total schwachsinnig so ein Rieseninvestment zu machen, zum Beispiel jetzt auch im, im Fall also im Fall von Chris Paul noch dazu Devin Booker und dann Erfolgsaussichten für nichts wegzuschmeißen. Also weißt du wie ich meine dann zu ja. sagen ja ähm, wir lassen halt Aiden gehen und stehen dann mit weniger da und geben dann quasi sehr sehr immer noch sehr sehr viel Geld aus ohne die Chance auf irgendwie großen Erfolg zu haben. Weil ich glaube, wenn sie Eltern einfach so gehen lassen, dann fehlt ihnen schon sehr, sehr viel. Oder gehen lassen hätten, dann hätte ihnen schon sehr, sehr viel gefehlt. Und so ist natürlich dann die Denke, okay, wir, wir geben jetzt mehr aus, klar, die Luxury Tax schmerzt dann, aber ähm, wir haben zumindest irgendwie Erfolgsaussichten und dann mal schauen, wie sich die Situation natürlich weiterentwickelt. Also das war nur so ein, es wäre quasi, man kann sich so fragmentieren, es ist ja mehr Geld zum Fenster rausgeschmissen, in Anführungszeichen, wenn man nicht wenn man nicht matcht, als es jetzt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, es, es war nie realistisch,
1: dass sie ihn einfach für nichts gehen lassen. Also ja. so geizig, äh, egal wie geizig man ist, ist es also wie du schon richtig sagst, es wäre halt einfach richtig dämlich gewesen, weil in, mit dem Team, was du jetzt gerade hast, bist du halt im Win-Now-Modus. Äh, es ist ja immer noch möglich, dass, dass noch irgendwas anderes passiert, aber also selbst wenn nicht, dann, dann hast du halt einfach ein Team, was immer noch äh, sehr gut ist und was nächstes Jahr wieder oben mitspielen kann also vielleicht muss dafür auch noch was, was Kleineres passieren oder so, aber ist eigentlich egal, das ist halt so dein dein Kern, den du jetzt gerade hast und Aiton ist halt, also abgesehen von Booker, den du eh nicht traden willst, ist halt trotzdem dein bestes Asset. Also ob ihn jetzt mhm. ähm, die Nets haben wollen, anscheinend ja nicht ähm, ja. oder sonst wer, aber es ist halt trotzdem ein 23-jähriger Big Man, der bisher in jeder Saison äh, besser geworden ist, der ähm, schon defensiv in den Playoffs funktioniert hat bis in die Finals. Das wird irgendwie immer so ein bisschen vergessen. Also ich, ja. ich check das auch teilweise nicht, wie, wie negativ ihn auch Suns-Fans sehen. Also ich mhm. meine, ich kann es teilweise schon verstehen, weil er halt frustriert mit seinem Offensivspiel, also mit seiner, mit seiner Passivität manchmal und diesem äh, Kontaktausweichen und so. Das würde mich auch verrückt machen, wenn er jetzt für mein Team spielen würde. Da, da, das muss ich schon sagen. Aber gleichzeitig er hat halt auch schon trotzdem mit dazu geführt, dass das Team irgendwie Letztes Jahr in den Playoffs drei Runden gewinnen konnte, dass es dieses Jahr äh, die, die Pelicans geschlagen hat, als als Booker nicht zur Verfügung stand, da war Aiden auch extrem wichtig in der Serie. Ja. Ähm, und klar, es sah dann gegen Dallas nicht gut aus, aber niemand von den Suns sah gegen Dallas so richtig gut aus, wenn man ehrlich ist. Also auch Booker ja. nicht. Und Booker ist ja trotzdem, also kriegt seinen seinen Supermax und da also da regt sich niemand drüber auf. Also und ich auch nicht. ne, To be fair und Booker ist natürlich auch ein besserer Spieler. So darum geht es mir gar nicht. Aber so dieses, dass man dann sagt, okay, ja, Aiden, das ist durch. so der, Das das wird nichts mit dem, das ist zu viel. Sehe ich irgendwie nicht so. Also natürlich ist das viel Geld. So vier Jahre 133 Millionen, natürlich ist das sehr viel Geld. Aber dieses Hin und Her so, oh, ja, kann man so wie man einen Max-Vertrag geben. Da würde ich halt auch immer noch dazu sagen, der Max, den, den er bekommt, als Anschluss an den Rookie-Vertrag ist ja nicht der Max, den jetzt den jetzt Booker unterschrieben hat oder den jetzt ja. jemand wie Embiid oder oder Lillard mit 60 Millionen im Jahr <lacht> ja. äh, unterschreibt, sondern das sind halt äh, 25 Prozent des Caps. Das ist immer noch sehr viel Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt deine Franchise lahmlegt, wie so ein Westbrook-Vertrag beispielsweise, sondern es ist halt erstmal einfach ein Investment und du hast, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese vier Jahre, wahrscheinlich die vier vier Besten seiner Karriere werden. Oder, sagen wir mal, vier der sechs Besten seiner Karriere. Und dann ist es ja. halt, finde ich, kein, kein schlechtes Investment. Und wenn du als Franchise trotzdem nicht davon überzeugt bist, dass es halt der Dude für dich, also für, für deine Mannschaft ist, dass der, dass der nicht mehr so viel Wachstumspotenzial hat, kann man ja so bewerten. Da kann man ihn auch irgendwann traden. Aber so dieser... Dieser Gedanke, wenn, äh, ja, der holt sich irgendwo seinen Offerschied, wir matchen dann nicht und dann ist er halt weg. Das war nie realistisch, finde ich. Das wäre schlichtweg aus Teambuilding-Perspektive total dämlich gewesen. Ich glaube, es hat sich so lange hingezogen, weil vielleicht schon die präferierte Lösung gewesen wäre, dass man irgendwie einen, ähm, einen Sign-and-Trade findet oder so, um das Team irgendwie also äh, ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Natürlich auch im Hinblick auf diese auf diese Durant-Geschichte, ähm, ja. dass man ihn da irgendwie mit verwendet. Deswegen hat sich das ja alles irgendwie ziemlich lange hingezogen. Daraus ist jetzt nichts geworden, aber ähm, dann ist es halt trotzdem sinnvoll. Und sobald dieses Angebot von Indiana kam, dachte ich auch, okay, eigentlich eigentlich müssen sie das matchen. Weil, ja, es wäre es wär halt sonst einfach ein nicht wirklich zu kompensierender Verlust gewesen. Und auch dieses, ja, aber Biombo, wenn er gestartet hat, hat er auch ein Double-Double aufgelegt. Ja, McGee, wenn er gestartet hat, hat auch irgendwie offensiv viel produziert. Also das sehe ich zwar auch so, dass die offensiv natürlich einiges von der Produktion so auffangen konnten, aber das ist halt nicht realistisch, dass halt, dass das, ähm, dass du einen Center hast, der in den Playoffs auch 35 Minuten pro Spiel spielen kann, der defensiv wie offensiv funktioniert und der halt auch noch wirklich Luft nach oben hat. Also deswegen, ja, für mich war die Sichtweise auf Aiton in letzter Zeit häufig zu negativ
0: und ich, ich, ich finde es okay, dass er bezahlt wurde das was du sagst mit mit Biombo und und McGee ist irgendwie ein entscheidender Faktor weil es weiter in der Regular Season und wie du auch vorhin gesagt hast ähm, wir haben Aiden schon bis in die Finals funktionieren sehen ja. und ähm, in, auch selbst in den Finals war ja eher das Problem dass es kein Backup gab also dass sobald Aiden auf die Bank musste und ja er hatte dann irgendwie auch Fallprobleme gegen gegen Janis aber wenn du so viel gegen Janis spielen musst ähm, wird es halt auch mit der Zeit einfach kompliziert aber ja. ähm, es war ja eher so das Ding, okay, da hat jemand, da hat noch ein bisschen länger gefehlt. Also war ja diese, diese früh berühmten Frank Kaminsky-Spiele, die dann teilweise auch funktioniert haben, aber äh, über einen kurzen Zeitraum. Aber trotzdem, und und das, das wird halt, das wird jetzt ein bisschen überstrahlt. Ich könnte mir halt vorstellen, auch so durch die Tatsache, dass er dann eben in, in Spiel 7 äh, gebencht wurde, so früh, dass Monty Williams gesagt hat, er hat, das, okay, das bleibt intern und irgendwie so dieses, okay, dann wird halt schnell wurde ja der der Motor quasi in Frage gestellt und da weiß ich nicht, ob das dann für für Teams dann einfach so ein, so ein Ding ist, okay, hm, keine Ahnung, also an am Wurf kann man arbeiten, irgendwie am Ballhandling kann man arbeiten, aber wie viel quasi, wie viel Drive kann ich einem Spieler in Anführungszeichen antrainieren, wobei das vielleicht dann, vielleicht wird es auch es auch überbewertet, weil es manchmal vielleicht auch einfach Klick macht oder manchmal, also das, weil es auch vielleicht jetzt gerade in, in, in die Erzählung so ein bisschen reinpasst und, und, und ins... Das ganze Ding. Und ich meine, ja, sowas, wie, du hast ja auch irgendwie dargestellt, also es, es nimmt halt irgendwie auch schnell ähm, so eine Dynamik an, irgendwie um, rund um den Spieler. Keine Ahnung, Aiton war jetzt halt so ein bisschen, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass eben sein Vertrag ausgelaufen ist, dass man sich letzten Sommer nicht einigen konnte, dass man auch dann dadurch mitbekommen hat, dass die Suns nicht zu 100 Prozent davon überzeugt sind oder beziehungsweise nicht sagen, okay, wir geben dir eben diesen Max, so, ähm, Sie sehen ihn ja auch jeden Tag. Ich denke mir aber halt schon, dass ich meine, wie du sagst, Aiden hat sich jedes Jahr verbessert und 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 gerade so, wenn du wenn du einen relativ mobilen Big hast, der halt defensiv in den Playoffs viel spielbar ist, ist er ein guter Anfang. Der offen der eigentlich auch, ich meine, er kam ja als Offensivspieler in die Liga. Also da denke ich mir irgendwie, dass da doch irgendwie noch was schlummern müsste, so ein bisschen, wenn ja. wenn er die Passivität so ein bisschen ablegt. Da keine Ahnung, vielleicht sind da große Fragezeichen. Aber wenn er die ein bisschen ablegt, wenn er... Er ist ja auch jetzt schon ein effizienter
1: Scorer und nicht ja. so weit entfernt von, von 20 im Schnitt. Und das, obwohl er eine total limitierte Rolle offensiv hat. Ja. Also ich glaube auch, dass da mehr drin schlummert. Ich habe auch tatsächlich ganz kurz, als die Pacers das Angebot gemacht haben und er das unterschrieben hat, dachte ich auch so, Hm, Halliburton Aiton finde ich ja irgendwie auch ziemlich spannend. Also würde ich auch ja. gerne sehen. Und ja. also natürlich ist, ist, ist Chris Paul pick and roll Gott und sowieso... Äh, also, die setzen ihn ja schon gut und effektiv ein. So, also, da, da kann man ja überhaupt nichts gegen sagen. Seine Rolle in, in dieser Suns offense macht ja absolut Sinn. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der halt noch mehr draufpacken wird. Also, noch mehr an Skills, dass er halt noch mehr ansetzt. Man sieht ja den Wurf teilweise schon. Und ja. ähm, dass er vielleicht seine Range, Range auch noch so ein bisschen ausbaut. Und äh, ich glaube nicht, dass wir das, das offensive Limit von Aiden schon erreicht haben, so nach dem Motto. Also, er mhm. wird jetzt so ja. nicht so genau. die... Die Nummer eins überstrahlende Option aller Joel Embiid oder, oder Jokic, also das schon gar nicht so mit dem Playmaking, das sehe ich jetzt auch nicht, aber, ähm, ich glaube schon, dass das relativ easy ein 20 Punkte plus Scorer werden kann und dabei auch noch effektiv sein und halt ein guter Verteidiger und
0: also solche Spieler werden halt in der Regel einfach bezahlt. Ja, also, ja, ganz meine Meinung. Also von daher, ich bin, bin gespannt, wie sich, wie sich entwickelt. Vielleicht wir spekulieren jetzt darüber, ob er dann irgendwie ab Januar irgendwie getradet werden kann, Richtung Deadline und am Ende findet sich das aber jetzt so schön zusammen in Phoenix wieder und man sagt, okay, so dieses berühmte, jetzt, jetzt erst recht und nächstes Jahr sind alle glücklich. Also es kann ja, kann ja wirklich auch so sein. Oder Chris Paul wird mal wieder getradet. Oder Chris Paul wird
1: mal wieder getradet, kann,
0: kann natürlich immer passieren. Aber
1: vielleicht kurze, also ganz kurze Einschätzung von dir, kann Aiden, der ähm Zweitbeste Spieler eines eines Championship Teams sein kann er der drittbeste Spieler eines Championship Teams sein oder der viertbeste wo, wo würdest du das ungefähr wo würdest du da die Grenze ziehen?
0: Ich würde sagen es stand jetzt ist er als drittbester ganz gut aufgehoben also wobei man natürlich in Phoenix drüber sprechen kann jetzt er oder Bridges ich, je nach, vielleicht auch je nach Matchup oder sowas ist es dann vielleicht so ein Punkt aber wie du sagst ich meine Potenzial wenn er offensiv noch noch draufpackt und defensiv noch ein bisschen, noch mehr dazu lernt, kommt vielleicht auch ein bisschen an, wer der, wer der, mit wem er zusammenspielt. Also, wie du sagst, so, so mit Halliburton zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Point Guard hast, der ihn gut einsetzen kann, ich denke mal, das ist, ich meine, das ist ja für jeden Big, das sprechen wir auch oft drüber, ist es sehr, sehr wichtig, weil er halt eben, weil es schwer ist als Big, wenn du jetzt nicht unbedingt Nikola Jokic heißt oder, oder Janis oder so, den Angriff zu initiieren, weil der irgendwie brauchst einen Browser bei gibt. Also, da ist vielleicht die Frage, ähm, ja, wer, wer, wer ist quasi der beste Spieler? Aber ich würde sagen, drei, ich würde sagen, drittbester, vielleicht irgendwann zweitbester. Aber so wäre jetzt mal meine meine Einschätzung. Aber eher Drittbester. Ich glaube, glaub
1: Sealing äh, ist drittbester tatsächlich. Also und dass er aber halt einfach eine ne sehr gute dritte Option hm. ähm, sein kann, so Nummer drei in der Hackordnung. Und ich glaube, ich glaube nicht unbedingt, dass er jetzt so diesen diesen Schritt zum, zum Superstar oder sowas in sich drin hat, aber dass er einen. Ja. Ich ein, ein Rollenspieler-Deluxe ja. quasi sein kann, so ein bisschen ja. an der Schwelle zwischen Rollenspieler und, und Star. Und es ist es tut immer so ein bisschen weh, wenn man so jemanden der halt kein richtiger Star ist, dann einen Maximalvertrag hinlegt. Also deswegen so, dass man da nicht von Anfang an gesagt hat, fünf Jahre, wir geben dir wir geben dir das Maximum. Irgendwo kann ich schon verstehen, auch wenn ich jetzt mhm. nicht das Gefühl habe, dass die Suns irgendwas dadurch gewonnen haben, <lacht> um echt zu sein. Ja. Ähm, aber es ist, es ist halt einfach die die Realität, dass solche Leute viel viel Geld bekommen und ja, mal gucken. Also ich ich habe bei den Suns eher so ein bisschen die Zweifel, ob ähm, halt Booker und Paul, also gerade Paul jetzt mit mit zunehmendem Alter, ob die halt noch so ideal als als Nummer eins und zwei sein können oder also ob sich da nicht eher noch was verändern müsste. Aber so Aiden für mich eigentlich Nummer drei schon und es gibt ja. nicht so viele Bigs, die so tief in den Playoffs noch funktionieren können wie er. Und das, Nein, ja, und das ist, ist einfach ein wertvoller und seltener Skill.
0: Eben, und, und das irgendwie rechtfertigt, oder zumindest bringt den Vertrag in Richtung Rechtfertigung, sozusagen. Weil, wie du sagst, ist sehr selten, dass du lang bist und noch eine gute Rolle im Playoff spielen kannst. Nicht so groß ist Donovan Mitchell. <lacht> das ist eine exzellente Überleitung. Das Schon, oder? Mhm. Das ist stark. Aber trotzdem, ähm, Donovan Mitchell könnte noch getradet werden, anders als Elton. Es gibt Gerüchte, beziehungsweise man spricht drüber, ob jetzt nach dem Gobert trade man weiß immer noch nicht genau, was, was die Jazz wollen. Also, es scheint schon irgendwie Bereitschaft da zu sein. Und wer direkt interessiert ist, sind die Knicks. Und die Knicks haben auch diverse Dinge, die sie anbieten können. Ne? Würdest du, aber die Frage ist jetzt eher, also, ich meine, sie haben, sie haben ähm, glaube ich, vier Protected-Picks anderer Teams, also Wizards, Mavs, Pistons und Bucks. Sie haben ähm, ihre eigenen komplett. Sie haben junge Spieler. Ich glaube, bei The Athletic habe ich auch gelesen, bei Fred Katz, dass ähm, ja, Utah gern halt irgendwie einen, einen Spieler auf einem Rookie-Deal hätte, also einen vielversprechenden Spieler sozusagen. Ähm, nehmen wir mal an, es, man käme irgendwie irgendwo in die Richtung, dass das Mitchell zu den Nix geht. Fändest du es sinnvoll? Für die Knicks jetzt? Ja, ja, also für, ja gut, also Jazz-Sicht auch, klar, kann man auch noch sagen, aber jetzt für die Knicks.
1: Uh, also Grundsätzlich schon. Ähm, es ist halt so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt, wenn deine Frage ist, werden die nächst dann oder haben sie dann das Fundament, um in den nächsten drei Jahren Meister zu werden? Nö. Aber das Fundament, um mal wieder eine Playoff-Serie zu gewinnen, was sie jetzt in diesem Jahrtausend auch noch nicht so oft hinbekommen haben, tatsächlich. Und irgendwie ja einen richtigen einen richtigen Star, auch mit so einer gewissen Strahlkraft zu haben, was sie seit Carmelo Anthony nicht mehr hatten, dann ja, irgendwie, mach, irgendwie macht es, finde ich, schon Sinn. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was man, was man abgibt und was das unmittelbare Ziel ist. Ähm oder, also, oder hast du da eine völlig andere Einschätzung?
0: Ich, ich frage deshalb, also ich meine, also was du sagst, ich, ich sehe es irgendwie ähnlich einerseits, weil du ja, ähm, ja, also dieses Strahlkraft, wenn die nichts irgendwie, irgendwie brauchen die es ja irgendwie auch. Aber ich habe äh, einen Artikel von Zack Law gelesen, so diesen ganzen, diesen ganzen Trades. Und da war halt irgendwie so ein so ein Punkt, den ich irgendwie ganz interessant fand, dass er sagte, halt, also zum Beispiel jetzt die Wolves, die jetzt Goubert geholt haben, die hatten ja mit, also quasi mit Edwards in the Making und mit Cat, also eigentlich auch eigentlich schon zwei Stars und haben jetzt halt den dritten dazu geholt. Ähm, die ganzen anderen großen Deals war einfach, also es war schon, oder wenn du auch sagst, zum Beispiel jetzt DeJounte Murray, also nicht direkt vergleichbar, da, da ist halt schon jemand da sozusagen. Also immer mhm. wenn so ein großer Trade gemacht wurde, war schon jemand da. Die Nicks würden jetzt, und das war so ein bisschen ein bisschen die Richtung, in die sehr äh, dann ging, die Nix würden ja halt sozusagen ähm, viel also viel ihre Assets in Form von Picks abgeben, würden junge Spieler abgeben, um den ersten richtigen Star zu holen. Keine Ahnung, was ist, noch ist Arteta. Randall und Jalen Brunson Slender von dir? <lacht> durch die Blume. Nein, aber ich meine, keine Ahnung, würdest du würdest du mal abgesehen davon jetzt über den, über den Fit mit Jalen Brunson können wir gleich auch noch sprechen mit mit, mhm. mit Mitchell. Ähm, aber also, sie sind jetzt dann keine sind sehr 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 gute Spieler beides. Aber sind sie, sie sind jetzt eben auch nicht, du hast ja auch gesagt, wir, spielen sie dann in drei Jahren im Championship. Ich bin sowieso mit der Meinung, okay, ich weiß nicht, was in drei Jahren passiert. Beziehungsweise, kann es gibt halt Zwischenschritte, die, die, wir, die wir so gar nicht, gar nicht antizipieren können. Also niemand hat zum Beispiel damit gerechnet, dass, dass Kevin Durant jetzt wirklich einen Trade fordert. Diesen Sommer, also, es passieren halt immer Dinge, die du, die du einfach nicht vorhersehen kannst. Von daher finde ich es sowieso schwierig. Aber, und ich finde dann auch okay zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt einfach mal verbessern. Wir wollen jetzt einfach mal den nächsten Schritt gehen und dann mal, na, also, aber der Punkt ist eben, dass sie, um diesen nächsten Schritt gehen zu müssen, dass sie halt dann schon, sehr, sehr viel opfern müssen. Und dann ist halt die Frage, ob es halt, ja, ob das halt, ob halt sinnvoll ist. Also ich habe für mich noch gar nicht so die große Antwort drauf gefunden. Das ist halt die, Ich meine, das Ding ist halt, dass die Jazz ja sehr, sehr viel für Goubert bekommen haben. Sie wollen wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, also vor allem weil der ja Kollege Kollege Angel ist, sie wollen auch sehr, sehr viel für Mitchell haben. Und dann ist die Frage, wenn du überbezahlst, inwieweit bindest du dir halt die Hände für die Zukunft dann? Oder halt, oder was heißt für die Zukunft, sondern eher darum, die Hände wenn es darum geht zu sagen okay wir, wir stellen diesem eins da noch einen zweiten vielleicht an die Hand wobei und das, oft und ist das ja auch von so
1: Mr. Fuck them Picks
0: ja manchmal muss man ja auch ein bisschen ne verstehe also ich meine grundsätzlich habe ich die Gedanken auch und also wenn wenn ja. ich jetzt
1: äh, wenn ich ein Team zusammenbauen würde dann wäre ich glaube ich immer erstmal auf der vorsichtigen Seite und wenn ich dann wenn ich dann quasi so ein, so ein Cash-In-Trade machen würde, dann müsste das schon für jemanden sein, wo ich davon überzeugt bin, der kann der kann der beste Spieler von einem Championship-Team sein. Da bin ich bei Donovan Mitchell nicht von überzeugt, äh, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem, er ist halt auch erst, also er geht jetzt in seine Age-26-Season, ähm, ich glaube, er wird irgendwie im, im September, wenn ich es richtig, richtig im Kopf habe, wird er 26, also er ist noch... Er ist noch jung, er hat definitiv noch Lust nach oben, äh, Luft nach oben. Er hat in den Playoffs teilweise schon richtig krank abgeliefert, wenn auch so. jetzt in, in den äh, letzten nicht. Aber das ist ja ein sehr guter Spieler. Ich glaube halt, dass er als relativ kleiner Guard, der ähm, jetzt nicht unbedingt ein natürlicher guter Playmaker ist, dass er halt so ein, ein gewisses, also dass er jetzt nicht so diese diese 1 a superstar ähm, Luft nach oben hat, also diese, wo die halt normalerweise eigentlich nur die äh, die Wingplayer erfüllen. Er ist auch als Scorer nicht so effizient wie jetzt manch anderer kleiner Guard und so und deswegen ähm, das wäre jetzt nicht so der Typ, wo ich denken würde, da da kann man alles für opfern, aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was, was opfern die nächsten denn wirklich? Also, weil ich habe jetzt auch schon diverse so ähm, Vorschläge quasi gesehen, also bei ESPN zum Beispiel ein, da ist jetzt ein RJ Barrett zum Beispiel nicht dabei. Sondern mhm. ähm, also da steht für Mitchell und Rudy Gay, Evan Fournier, Cam Braddish, Obi Toppin, Miles McBride und dann halt drei eigene Picks plus äh, der Top-10-geschützte Mavs-Pick 2023 und der Top-14-geschützte Wizards-Pick äh, auch 13 äh, 2023. Ja. Und also das ist natürlich alles sau viel, aber abgesehen von Toppin, und Fournier, den sie ja, also mit dem sie nicht zufrieden waren, sind, ist, ist das jetzt nicht unbedingt ein wichtiger Teil der Rotation, der da abgegeben ja. wird. Weißt du? Und dadurch ja, hast du halt die Möglichkeit, schon einen, also einen wirklich legitimen All-Star zu, zu bekommen. das ist was, was die Nicks Stand jetzt einfach noch nicht haben. Und es ist ein Spieler, der, also wo man sich zumindest einreden kann, wenn der jetzt für Tom Silvador spielt, dass der auch sein defensives Interesse zurückfindet, sozusagen. Also ja. ich finde, ich finde man kann sich das aus Next Perspektive schon relativ äh, relativ gut
0: ähm, verargumentieren, warum das Sinn macht. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin ich bin auch zwiegespalten. Also ich kann noch nicht zu 100% also ich, ich habe auch keinen, deswegen habe ich auch dich gefragt, ich habe keine abschließende Meinung dazu, weil ich eigentlich die 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 Perspektive für die Nix auch nicht uninteressant finde. Und weil dieses Ding ist, ich meine, sie haben also einfach mal wieder einen, einen All-Star zu haben, der noch dazu, wie du sagst, ja nicht All-Star mit 32, 33, 34, sondern halt eigentlich so einer ist mit, mit wie du sagst, noch Luft nach oben, ist glaube ich für die Nix auch einfach Wäre für ihn nichts auch einfach wichtig. Ich, ähm, ja, wenn du halt, reib, ja, ist halt es ist, es schon das, Also ich mein, mal der
1: Galaxy-Brain-Move ist danach natürlich dann Julius Randle und RJ Barrett für Kevin Durant zu
0: traden. <lacht> ja, dann. dann kann Mitchell nämlich eine gute Nummer 2 sein. Dann können wir schon eine ziemlich gute Nummer zwei sein. Das stimmt, das stimmt. Ähm, eben, und, mein, und es ist ja auch so das Ding, wenn du mal einen Star hast, dann kriegst du vielleicht auch leichter noch mal einen zweiten Star. Es gibt ja mittlerweile Wege und Möglichkeiten, na, irgendwie, dass, dass, es, dass es funktioniert. Also auch Wege und Möglichkeiten, die gerade die ich dann halt einfach oft nicht sehe, weißt du, weil, keine Ahnung, wie gesagt, das, da, ähm, da bist du halt als als Executive hast, hast du ja noch ganz andere im Ärmel. Und, ähm, nee, von daher, ich kann, ich, 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 kann mir das auch gut vorstellen, dass, dass sie nichts dass sie nix machen. Und wenn sie jetzt ein, zwei junge Spieler abgeben müssten dafür, plus halt diese, diese, ähm, protected first rounder andere Teams, die sie haben, drei eigene schmerzt natürlich schon so ein bisschen. Ich bin halt, wo ich jetzt, was jetzt halt der nächste Schritt ist, aber sie haben jetzt Jalen Brunson geholt. Und du sagst, ich meine, Mitchell war ja am Anfang seiner Karriere, hat man ja eigentlich so ein gewisses defensives Potenzial irgendwie schon angedichtet, also gerade auch aufgrund seiner Wingspan ähm, und, und und seiner Athletik. Jetzt in, in, in Utah hat es halt gar nicht funktioniert. Und und wir haben schon immer drüber gesprochen, wie gut Rudy Goubert wohl wäre, wenn er irgendwie fähige Wing Defender an seiner Seite hätte. Und da gehört halt Mitchell irgendwie schon auch mit mit dazu. Ähm, und klar, äh, Thibodeau ist, gilt irgendwie als Defensivguru. Ich wäre schon also ich, ich würde es hoffen. Ich mag ich mag Donovan Mitchell ja auch, also mal abgesehen davon, also als Spieler und so. Und ähm, aber trot, gleichzeitig frage ich mich halt, okay, wenn einem Backcourt aus aus Brunson und, und und Mitchell wird, also Brunson ist ja das, da ist ja nicht das Problem, also da, der ist halt einfach der kleinste meistens auf dem Feld oder häufig der kleinste auf dem Feld ah. und dadurch halt ähm, trotz Einsatz, den er ja zeigt, irgendwie äh, oft ein mismatch. Ähm, wie gut, wie gut das dann funktioniert. Also, wenn du dir das, ich meine, das ist dann quasi deine beiden großen Verpflichtungen und aus dem Sommer sind dann zwei Spieler, die defensiv Stand jetzt zumindest eher, eher, ähm, dir eher schwerer machen. Ist ein Problem. <lacht> <lacht> Aber, also, deswegen,
1: das, das ist halt so ein Ding, man muss, wenn man das aus, aus Nix Perspektive machen möchte, dann muss man darauf hoffen, dass Mitchell davon profitiert, dass er ne, äh, mit Brunson und, ähm, und auch mit Randall mehr Creation an seiner Seite hat, deswegen offensiv mhm. nicht ganz so viel schultern muss. Dadurch ja. einerseits vielleicht ein bisschen effizienter wird und andererseits auch ein bisschen ähm, mehr Fokus auf die Defense liegt. Da ist natürlich viel Wenn dabei, muss man sagen. Ähm, also gerade zum, äh, zum Ende hin hatte ich bei Mitchell in Utah, und also wir haben ja während der Playoffs darüber gesprochen, da habe ich auch meinen mein Rant dazu gehabt, dass mich diese ganze Dynamik bei dem Team so anstrengt und das so nervt. Ich hatte am Ende echt das Gefühl, dass das auch fast so ein bisschen trotz in Richtung Gobert war, so hier, yeah, dann mach doch deinen Scheiß alleine, du, du super Verteidiger so nach dem Motto <lacht> und dass ja. da halt einfach irgendwie ja mental so ein bisschen abgeschaltet wurde hm. und äh, Mitchell kann besser verteidigen, das ist schon so, ja. ähm, er muss es halt zeigen, das ist halt das ist halt immer so ein bisschen die Frage und auch für, für jedes für jedes andere Team, was da potenziell Interesse anmelden kann, man muss irgendwie immer darauf hoffen, okay, wenn du raus bist aus diesem aus diesem Umfeld da, wo es am Ende vielleicht einfach nicht mehr so nicht mehr so rosig war, fokussierst du dich dann mehr darauf, weil dann dann würde ich schon sagen, ja klar, dann da kannst du ganz viel für den opfern, weil dann hast du ja einen immer noch ziemlich jungen offensiv überragenden ähm, überragenden Spieler, der halt also ich meine die Herausforderung für ihn ist ja jetzt er muss ja kein Stopper sein, aber er muss halt defensiv ja. zumindest mittelmäßig sein. Das ist das, was was gute Offensivguards zumindest erreichen müssen. Und ja. dann, also das halte ich schon absolut für möglich. Weil das muss halt, halt im ja Kopf glaub, irgendwie Klick ja. machen, aber.
0: Weiß. Und ich glaube, also die, sich zu, sich so zu argumentieren, zu sagen, in, in Utah war die Situation am Ende einfach so, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert hat, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich, das ist durchaus eine Option, dass du sagst. Also irgendwann, wenn ich alles ankotzt, dann sinkt halt nun mal dein maximales Leistungsvermögen aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Also auch. Keine Ahnung, ob es ist, ich will keine Motivations- ihm kein Motivationsdefizit andichten, aber halt, es ist so ein, das, das kann schon sein, neue Umgebung und dann entdeckt man wieder das. Und ich meine, man muss halt sagen, in den letzten Playoffs war nicht richtig gut, aber davor die Playoff-Serien hat er eigentlich relativ wenig Wünsche offen gelassen. Also, fand ich jetzt so. Klar, offensiv, ja. Offensiv, ja, genau. Aber, und das ist ja irgendwie so, ist ja schon ein Punkt. Und dann, dann gehört er halt, also er hat ja schon, schon, schon diverse. Erinnerungswürdige Playoff-Performances gehabt in seiner Karriere. Und, und das ist vielleicht einfach auch so ein Ding. Und, und wenn man noch dazu sind, dass R.J. Barrett sich defensiv halt auch ziemlich verbessert hat letztes Jahr, ne? Ja, ähm, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich ergibt es einfach Sinn es zu machen aus Nix-Sicht, wenn es die Möglichkeit wirklich gibt. Ich glaube auch,
1: also sportlich fände ich zwar viel spannender, wenn er, äh, wenn er bei den Raptors landet, aber das sei mal dahingestellt, <lacht> weil ich finde, ja. find, die haben. Irgendwie schon ein besseres Fundament, wo man ihn, wo man ihn super gleich integrieren kann. Aber es ist halt die Frage, ob sie ein Paket schnüren können, wo jetzt nicht Scotty Barnes dabei ist, was dann für Utah interessant ist. Weil ja. bei den Jazz wirkt es ja jetzt gerade, auch wenn man so auf den Gobert Trade guckt, es wirkt ja nicht so, als würde es denen jetzt darum gehen, dann gute Spieler zurückzubekommen. So, deswegen, also da ja. ja, auch ESPN hatte zum Beispiel so einen Deal, wo irgendwie Gary Trent Jr. und Malachi Flynn und Cam Birch plus drei First-Round-Picks nach Utah gehen und da wäre halt auch mal die Frage, also auch obwohl ich Gary Trent gut finde, aber was was will denn Utah mit dem? Also es macht halt irgendwie für für die Jazz jetzt gerade nicht so viel Sinn, außer man sagt halt die ähm, die schick schicken ihn dann direkt weiter, dann kann man ja. natürlich irgendwie darüber argumentieren, aber es wirkt ja jetzt bei den Jazz eher so, als würden sie halt den Kompletteinriss bevorzugen. Und ja. dann muss halt entweder so ein Premium Asset wie Scotty Barnes, den ich an Toronto stelle, auf keinen Fall traden würde für Donovan Mitchell, genau. ja. ähm, oder es müssen halt noch mehr Picks sein. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Also deswegen weiß ich nicht, ob die Raptors das hin, also, ob die das hinkriegen würden, auch ob sie so, so, viel opfern wollen würden, aber so rein sportlich fände ich das den, den interessantesten Fit irgendwie, weil die können ihn defensiv, glaube ich, viel besser Absolut. einerseits beschützen, aber andererseits auch auch vielleicht in gute Situationen bringen, ähm, ja. wo er, wo er dann halt irgendwie gleich was beiträgt. Und ich finde, offensiv ist halt bei den Raptors, die sind schon echt gut und es fehlt halt offensiv einfach so ein noch so ein richtig krasser Unterschiedsspieler, der halt ja so eine gewisse Explosivität auch mitbringt. Und und Siakam ist ist sehr gut, aber finde ich auch, also es gibt schon einen relativ großen also eine relativ große Lücke zwischen jemandem wie Siakam und jetzt jemandem wie, keine Ahnung, äh, Donjic, Trey Young, Steph Curry, also einfach ja. so den, den besten Offensivspielern. Ja. Ja. Und äh, wenn du aber stattdessen irgendwie Mitchell da noch mit reinbekommst und dann halt noch so einen explosiven Konterpart reinbringst und dann noch Scotty Barnes hast, der sich wahrscheinlich relativ rapide auch zu einem Topspieler entwickeln kann, dann dann das wäre für mich total
0: interessant aber ja ich, ich glaube nicht wirklich dran oder oder also
1: könntest du dir Mitchell in Toronto auch vorstellen
0: Nach dem, was du sagst also definitiv also es, es, es würde gut reinpassen es würde auch der der Offensive halt noch mehr Dynamik geben wie du sagst also was was wir letztes Jahr auch oft gesagt haben dass das einfach so so ein bisschen fehlt ich meine du hättest natürlich wieder das Ding Van ähm, Vliet ist ein ist ein anderer Verteidiger nee, also hättest wieder ein bisschen kurzen Backcourt vielleicht ähm, aber Van Vliet aber ist halt schon ein guter Verteidiger eben genau genau und, und außenrum hast du halt sehr, sehr viel Länge und also vor allem sehr, sehr viele lange Arme und Gliedmaßen. Und ähm, von daher, glaube ich, und, und wir haben ja gesehen, wie eklig Torontos Defense ist letztes Jahr. Von daher, glaube ich, könnte das könnte schon ganz gut passen, weil es halt irgendwie so, man könnte sich gegenseitig, glaube ich, ganz gut maximieren. Also fände ich auch sehr interessant. Ich bin halt, Frage ist halt, ob Toronto. Ist ist, ist Mitchell ein Spielertyp, für den, für den Toronto viel, viel hergeben würde? Na, ja, wie gesagt, für Scotty Barnes nicht? Nee, genau. Ich glaube, es war die aber ich meine, da wird ja selbst bei einem Durant-Trade irgendwie drüber gesprochen, ob sie den für, für Durant hergeben sollen. Also weißt du, ja. was ich meine? dann. Alles andere ist wahrscheinlich diskutabel und es kommt dann so ein ja. bisschen drauf
1: an, was, was Utah haben will. Aber ich glaube halt echt, dass so ein bisschen das Problem bei den Raps, ist, dass die meisten Assets, die sie haben, halt eher schon so ganz gute Spieler sind. Und ich glaube, die will Utah gerade nicht unbedingt nee. haben, sondern es geht halt wirklich mehr so um. Picks, natürlich kann man dann auch wieder über irgendwelche verrückten drei team Trades und so diskutieren, ähm, ja. wo man dann halt schaut, ob, ob, you, äh, ob Toronto für für Gary Trent irgendwie noch einen First-Round-Pick bekommt und den dann auch noch irgendwie mit oben drauflegen kann, solche Sachen. Ähm, das ja. ist halt immer so ein bisschen die Frage, wo dann, wo dann die Grenze erreicht ist oder und, und so. Aber ich, ich glaube es halt auch nicht unbedingt, dass dass er, dass er dort landet. Wahrscheinlich
0: sind schon die Nicks eigentlich, oder? Wenn, wenn, er, wenn er getradet wird.
1: Ich glaube auch, also zumal das ja auch irgendwie schon auffällig ist, wenn das sogar schon so ähm, berichtet wird, ähm, dass die, äh, die Nicks und die, und die Jazz engaged in Discussions sind und so. Dass ja. Normalerweise ist die Katze dann ja schon relativ weit aus dem Sack und dass ja. sie dass sie an ihm interessiert sind, das weiß man jetzt auch schon seit drei Jahren ungefähr. Also, das ist ja eigentlich auch Sachen Tampering schon wieder eine absolute Frechheit, wie das, ja. wie das da alles läuft. Also, genau wie mit, wie mit Brunson. Aber, ähm, ich, ich nehme auch an, dass das die wahrscheinlichste Lösung ist. Also, ich habe auch noch überlegt, ob Miami vielleicht noch ein konkurrenzfähiges Angebot machen kann. Aber das ist halt auch so die Frage. Hat, hat Utah dann jetzt großes Interesse daran, Tyler Hero reinzuholen, den man dann auch noch bezahlen muss, eigentlich fast eben. Direkt. Genau. Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Problem. Die Heat haben zumindest, könnten sie drei First-Round-Picks, glaube ich, abgeben. Ähm, da könnte man natürlich sagen, okay, gerade weiter hinten raus ist vielleicht interessant, weil weil ähm, Butler ja schon älter ist, Lowry ja schon älter ja. ist und man irgendwie so ein bisschen die in Frage stellen kann, wie lange bleiben die Heat gut. Andererseits sind die ja irgendwie immer ganz gut. Also ja, so, ja, genau. so richtig so die, die richtig krassen Picks hat Miami ja normalerweise nicht zu verantworten. Ja. Und sonst weiß ich einfach nicht, ob, sie, ob die Assets, die sie haben, gut genug sind. Nikola Jovic als, als Rookie ist sicherlich noch interessant. Aber sonst, Duncan Robinson hat momentan einen negativen Value und keinen positiven Value. So als, als, ähm, als Trade Asset mit seinem Vertrag. Gabe Vincent, okay, aber Gabe Vincent ist ja eigentlich auch schon <lacht> zu gut und zu alt, als dass er jetzt irgendwie bei dem reinpassen würde, was, was die Jazz gerade vorhaben. Deswegen irgendwie ja. sehe ich da nicht so richtig eine Kombination, die gut passt.
0: Ja, geht mir ähnlich, geht mir ähnlich. Und ich meine, es ist ja auch, was du was du gesagt hast, bei Hero ist ja bei, bei Barrett ein ähnlicher Fall, was ja irgendwie ein Vorteil für die ist. Also dass, dass Barrett ja auch verlängert werden müsste dann. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist er dadurch nicht so interessant für für Utah, für Utah. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht ist Danny Angel auch riesen RJ Barrett Fan, keine Ahnung. Aber so vom von dem was was ich bis jetzt gelesen habe, eben, dass er eigentlich einen auf einem, einem Rookie, die sie wollen, der jetzt nicht direkt ausläuft. Ähm, ja, von daher. Schauen wir mal, ob Donny M tatsächlich in New York spielt kommende Saison. Ich halte es auf jeden
1: Fall für ganz gut möglich.
0: Es war auch ja. lustig, ne? So ähm, dass, dass die Jazz irgendwie
1: unmittelbar nach dem Gobert Trade das erstmal so lanciert haben und wir, ich glaube damals war es wir, wir Athletic irgendwie so haben verlauten lassen, ja, ja, es geht um uns um ein Retooling und so. Nee. Also geglaubt habe ich ihnen das da auch schon nicht, aber dann ist es halt <lacht> relativ schnell gegangen, dass es da ja. wirklich. Ja, okay, jetzt hören wir doch zu.
0: Dann, sag, lass doch mal hören, was ihr so habt. Genau, ja. Wir sind, wir sind gespannt. Vielleicht, ja. Mal gucken. Wir haben jetzt noch ganz kurz, vielleicht noch ein paar Minuten, ähm, die, es gab ja noch drei Verlängerungen letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte, letzte Woche. Damien Nillert, also, ne, was war das, ähm, Zwei noch Jahre. für zwei Jahre und 122 Millionen genau. Jetzt das kann man ja bis, äh, bis 2027 an die, an die Portland Trailblazers gebunden. Dürfte, dürfte mehr oder weniger dann auch Richtung Ende seiner Karriere sein. Ähm, Bradley Ach, Abil, ich, ich glaube, Jahre. sie geben ihm zwei, drei Jahre vorher noch mal irgendwie fünf
1: Jahre no. und 800 Millionen oder so. <lacht> genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist in 26, 27 sogar eine Spieleroption über 63 Millionen. Ich guck's mir gerade nochmal an. Da ist er übrigens 36. Das ist schon
0: Kön könnte sein, dass er die zieht.
1: Ich, ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Oder oder er kriegt nochmal mal neun. Also Lillard ist, ist, ist ein guter Verdiener, muss man sagen.
0: Auf, je auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist, keine Ahnung. Ganz kurz findest du sinnvoll zu sagen. Ich meine, es ist ja eher auch. Ich meine so ein bisschen, du bindest ihn halt jetzt, also du, du beendest ja damit so ein bisschen schon so dieses ganze Trade, die Unzufriedenheit letztes Jahr und, und sagst, okay, nee, er, er bleibt jetzt bei uns und für jetzt und hinten und das bezahlen wir dann halt hinten raus und wir bezahlen dann hinten raus eben halt auch das, all das, was er für uns schon geleistet hat, nicht unbedingt das, von von dem wir ausgehen können, dass er es mit 36 noch für uns zu leisten im Stand ist, gerade bei einem kleinen Gart.
1: Ja, es ist, also es hat mich tatsächlich erst ein bisschen an den äh, letzten Vertrag von Kobe bei den Lakers erinnert, wo er, mhm. glaube ich, ja gerade von von seiner, also noch noch ähm, den Achillessehnenriss hatte, also auch, glaube ich, nicht nicht spielfähig war, ich habe es nicht mehr richtig die die Timeline im Kopf, aber es war auf jeden mhm. Fall ähm, natürlich irgendwie vor allem ein Bezahlen für die in der Vergangenheit gezeigten Leistungen und für dieses... Wir wollen aber auf jeden Fall unbedingt, dass du deine Karriere hier beendest, weil du bist unser du bist unser Dude und du bist ja. mit uns durch dick und dünn gegangen. Also selbst wenn es mal trade und sowas gegeben hat und so, aber äh, du hast deine ganze Karriere hier verbracht, du bist eine unserer größten Legenden und genauso soll es ähm, sein. Und dafür wurde dann halt quasi äh, hinten raus nochmal extra bezahlt, auch wenn das klar war, dass er es in Sachen sportliche Leistungen eher nicht mehr rechtfertigen können würde. Jetzt sind wir hier natürlich in einer ein bisschen anderen Situation. Also einerseits ist Lillard jetzt 32, hat letzte Saison halt irgendwie verletzt nicht viel beitragen können und man kann aber darauf hoffen, dass er, dass er jetzt nochmal richtig aufdrehen wird, wenn er zurückkommt. Ja. Ähm, ich glaube, die, die, äh, die Hoffnung ist einigermaßen, einigermaßen klar gegeben und andererseits hat er aber halt auch noch drei Jahre Vertrag. Ja. Und es ist halt dadurch irgendwie, finde ich, macht man schon, also geht man sehr früh diesen Schritt, dass man, dass man da halt nochmal ganz viel Geld drauflegt und irgendwie, glaube ich, damit auch nochmal ganz klar stellt, so, wir wollen auch unbedingt, dass du deine Karriere hier beendest. Und sicherlich auch, also, das, das muss man bei den Blazers ja immer so ein bisschen dazu sagen, dass die halt, ähm, zwar nach außen sagen sie stehen nicht zum Verkauf aber irgendwie ja noch nicht jetzt und irgendwie vielleicht schon und irgendwie gab es auch schon ein Angebot über zwei Milliarden Dollar von von Phil Knight also dem dem äh, Nike Dude und mhm. es, man kann irgendwie davon ausgehen dass das in den nächsten ein zwei Jahren schätze ich mal dass sie dass sie da verkauft werden und dann ist es halt glaube ich schon noch mal wertvoller zu sagen, okay, und es gibt hier auch übrigens einen den einen der beliebtesten NBA-Spieler, der steht übrigens im Kader und der steht auch noch eine ganze Weile unter Vertrag. Ja. Ich glaube schon, dass das ja. dass das dafür eine recht wertvolle Sache ist und ähm, selbst wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blazers denken, dass sie in diesen Jahren mit, mit Dame zwingend Meister werden, also wenn sie ihm so viel Geld bezahlen, weil okay. es halt dann schon echt schwer ist, das Team irgendwie besser zu machen, aber die Hoffnung wird sicherlich sein, dass man halt konkurrenzfähig bleibt und dass man halt immer noch einen Spieler mit großer Strahlkraft hat. Und wenn es ja. mehr darum geht, als um als um halt irgendwie den schnellsten Weg zu Titel-Contention zu finden, dann ist dann kann man das sicherlich machen. Ich, ich finde halt, diese Summen sind halt trotzdem krass. Also wenn man dann bedenkt, dass ja, sind wie 63 Millionen, die der in einem Jahr verdient und das ist auch noch eine Spieleroption und äh, <lacht> vielleicht wird es auch noch verhandelt, dass das noch mehr wird, dann... Ähm, ja ja, kommt man irgendwie schon ein bisschen ins Schwindeln, aber es wird ja auch in nächster Zeit der der Salary Cap nochmal ordentlich ansteigen und dann ist es dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schädlich,
0: wie es jetzt auf den ersten Moment aussieht. Bei Bier sieht es ein bisschen anders aus, 250 Millionen fünf Jahre, bleibt jetzt in in Washington vielleicht ganz kurz, wir können uns jetzt einfach erstmal sparen über Biel-Deals zu sprechen, oder? Also Trade-Deals. Ja,
1: zumindest für für eine Weile. Ja. Und, er, Und also, er muss jetzt halt zustimmen. Das ist halt geil.
0: Ja, ja genau, stimmt, genau. Das die
1: No-Trade-Klausel ja no finde ich da eigentlich das eigentlich ja. fast das einzig Erwähnenswerte, weil, ja. ähm, dass er diesen Vertrag bekommen würde, davon, davon auszugehen oder, oder war die ganze Zeit auszugehen, dass sie ihm eine ja. No-Trade-Klausel, also eine richtige geben, ähm, die jetzt nicht nur wegen irgendwelchen Sign-and-Trade oder irgendwelchen Offersheets-Szenarien ist, sondern einfach, weil man ihm die wirklich gegeben hat. Das ist halt, das ist halt krass, das
0: ist auch richtig dämlich, aber ja. so sind's. so sind die Wizards bisweilen. So sind sie. Und das ist vielleicht auch mal der Preis, um deinen Superstar zu halten. Ob das jetzt gut ist, den zu zahlen oder nicht, können wir natürlich, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist manchmal so. Ähm, in die andere Richtung gehen, gegen die Sixers mit Harden, ähm, mit zwei Jahren und 68 Millionen. Ähm, Zweite Jahr Spieleroption. Harden hat ja gesagt, er wollte halt alles tun, damit sie das Team verbessern können. Sie haben das Team verbessert auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich persönlich bin aber sehr gespannt, welchen James Harden wir nächstes Jahr sehen. Also ob wir halt, ob dieses Ding, okay, das Jahr hat ihm jetzt schon gezeigt, hm, geht nicht alles und dass er jetzt wirklich nochmal mal, ähm, ja, halt körperlich sich in eine Situation bringt, in der er einfach den bestmöglichen Beitrag leisten kann, den er noch zu leisten imstande ist. Und es muss ja nicht. Er muss ja nicht unbedingt Houston James Harden sein. Er muss einfach nur eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute zweite Option für Joel Embiid sein. Und das traue ich ihm halt schon zu. Und jetzt ist auch die die Umgebung sieht jetzt auch ein bisschen besser aus irgendwie für ihn, finde ich, mit den ganzen Spielern, die 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 Sixers geholt haben, also Tucker, House äh, etc. Und ähm, von daher äh, ich, äh, der Move ist sehr interessant und äh, ich bin gespannt, was er den Sixers bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es für beide Seiten für beide Seiten gut. Also Harden hat sich ja auch eine, eine Spieleroption für nächstes Jahr reinschreiben lassen. Das ja, heißt, er genau. kann er hat durchaus einen Anreiz, eine sehr gute Saison zu spielen und dann neu zu verhandeln, wenn man nicht Kannstück sowieso gehen. mit mit Augenzwinkern das längst verhandelt hat, wie dann der nächste Anschlussvertrag Ja, war. Genau, genau. Ähm, erstmal war's halt war's halt voll gut. Ich würde sagen dir, äh, also, weil weil die Zeit bei dir heute etwas drängt, dass wir ja. über die Sixers ja kommende Woche sonst im
0: normalen ähm, im normalen genau. Rhythmus nochmal sprechen könnten. Genau, auf jeden Fall. Da ist ja doch einiges passiert. Das wir noch nochmal ein bisschen hier. Stimmt nämlich. Ich muss mich los. Von daher bedanken wir uns jetzt für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart, so zum Start der Woche. Ähm, solltet ihr uns öfter zuhören wollen und uns abonnieren wollen, dann könnt ihr das gern tun bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Ja, und jetzt würde ich sagen, Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Kommt gut in die Woche und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.